0: este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem jornalista de religião e ambiente premiado recebeu em 2017 o prémio de jornalismo Dom Manuel Falcão que distingue trabalhos de temática religiosa foi um dos autores de uma série de reportagens de investigação sobre os abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal, publicada em 2019 e distinguida com vários prémios de jornalismo, incluindo o prémio Gazeta, é licenciado em jornalismo, mestre em ciência política e relações internacionais, nasceu em Leiria em 95 e escreve no Observador desde 2016 onde assina todos os meses a newsletter temática Não Imprimas esta newsletter, é assim que se chama sobre questões ambientais foi escuteiro desde os sete anos. A dada altura colocou seriamente a possibilidade de poder ser padre. A turma do pré-seminário em Leiria acabou por não abrir, por escassez de interessados e foi assim que ganhámos um jornalista que sempre teve a religião presente ao longo da infância e da adolescência. Conheceu padres e bispos extraordinários, mas não é um ceguete ideológico. Reconhece que a Igreja tem vários problemas sérios a resolver. Recentemente fez uma viagem pelos dois mil anos de história da crise dos abusos sexuais negras Católica para explicar as origens e as raízes do maior escândalo da Igreja contemporânea. Deu origem ao livro Roma Temos um Problema, editado agora pela Tinta da China. João Francisco Gomes, muito bem-vindo. Olá, Diana. Eu tenho já aqui uma pergunta muito uh, urgente para te fazer. Força. Deus existe?
1: Lamento começar o programa já com uma desilusão. Não sei.
0: Não sabes? Não sei
1: questionas sobre isso todos os dias? Questiono-me sobre isso com frequência. Eu, na verdade, nem acho que essa seja a pergunta mais interessante que se pode fazer em relação à religião, não é? Porque... Qual
0: é a pergunta mais interessante que se
1: pode fazer em relação à religião? Não sei, quer dizer, eu, eu, eu diria que há pessoas que acreditam que Deus existe, há pessoas que estão certas de que Deus não existe e a maioria das pessoas não sabe, não faz ideia. Põe a possibilidade de existir põe também a possibilidade de, sobretudo quando se confronta com coisas que são um bocadinho incoerentes com a existência de um Deus bondoso, como o cristianismo tenta uh, apresentá-lo, colocam sérias dúvidas à existência de Deus. Essencialmente eu acho que a existência ou não de Deus, e mais do que isso, a existência ou não de um espaço transcendental com o qual nós nos podemos relacionar, é uma das grandes... Uh, Viagens extraordinárias da humanidade. Agora, se Deus existe ou não, um de nós haverá de saber primeiro que o outro, infelizmente não poderá voltar para contar se existe ou não. Portanto, eu acho, acho que mais que só, vale...
0: sab só sabemos quando morremos, é isso.
1: Provavelmente, quer dizer porque a maioria da, da nossa, das nossas ideias de Deus, a maioria das, das concessões humanas sobre a existência ou não de Deus, e com isto eu quero dizer religiões, portanto a maioria das religiões baseia um grande parte da sua própria natureza. Naquilo que existe depois de morrermos Além da vida E o além da vida chega-se quando morremos E portanto sim, eu acredito Se me perguntas sobre as minhas crenças ou convicções Não acredito... sabes se Deus existe,
0: mas acreditas nele
1: eu, eu, eu não sei se Deus existe Acredito que o momento da minha morte Será aquele em que eu vou ter a resposta Agora, pode ser uma resposta de absoluto vazio e também não, tenho, não vou ter a oportunidade de saborear a resposta, se assim for. Mas
0: põe a possibilidade então que existe qualquer coisa depois, depois da morte.
1: Eu ponho a possibilidade de existir algo depois da morte.
0: O que é que poderia existir? O inferno e o paraíso?
1: Tanta coisa diferente. Pá, parque de diversões. Não sei. Pode, pode, pode haver lá coisa coisa todos? De... Certo? Sei lá. Não, não sei. Ah, mas, mas repara, uh, a Igreja Católica, por exemplo, e o cristianismo, nós enfim, vivemos numa. Numa sociedade predominantemente cristã E portanto, acho que podemos até enquadrar esta conversa aí Nessa ideia de que nós todos, de alguma maneira, crescemos um bocadinho cristãos Mais ou menos, mas um bocadinho cristãos O cristianismo existe há dois mil anos, ainda não acabou Sobreviveu ao Império Romano, sobreviveu a todo tipo de impérios, a todo tipo de países
0: Achas que vai acabar? Se esta ainda não acabou
1: Certo, o que eu digo é, até hoje ainda não acabou quando tudo aquilo que parecia mais poderoso do que uma mera religião, por exemplo, um império, países, configurações territoriais de todo o género, acabaram. Portanto, aquilo que o cristianismo propõe é um conjunto de ideias, uma doutrina sobre como viver a vida para que, quando ela acabar, tenhamos vivido a vida de modo pleno, digamos assim E por isso merecemos o bilhete Então não há, não há
0: provas Da existência de Deus
1: Não há provas da existência de Deus Nunca nem, tiveste nem uma espécie provas... de,
0: de chamamento Ou de aparição que te desse Uma prova quase uh, Sobrenatural da existência de, de Deus
1: Não uh, Aquilo que eu, ia que eu ia dizer há pouco na outra pergunta Era justamente isso Eu acho que o facto de uh, As religiões serem Uma das serem se contarem entre as instituições mais duradouras da humanidade, o exemplo do cristianismo, dois mil anos, e sempre a ser posto em causa, sempre envolvido em polémicas, quando não foi os abusos sexuais, foi a Inquisição, quando não foi a Inquisição, foi as indulgências, quando não foi... foi tudo. É... E, e continua a existir, e continua a guiar a vida de milhões de pessoas por todo o mundo. Portanto, algo me diz que a explicação que o cristianismo apresenta Aquilo que poderá haver depois da vida Ou melhor, depois da morte não, poderá ser, não, não deverá ser assim tão descabida Porque senão não aguentava tanto tempo Portanto, se me perguntas por provas De que o espaço transcendental uh, Existe Eu diria que esta é uma prova bastante poderosa
0: Mas há, há muitas pessoas que Passam a acreditar em Deus eu Estou lembrando de alguns cenários Por exemplo, quando veem vê, que a morte está mais perto Claro um, e também quando acontece qualquer coisa que pareceu uma espécie de milagre, ou uma salvação, ou uhum. um acidente que tinha tudo para acontecer e não aconteceu. Claro. Isto é uma coisa. é uma, é uma prova da, da existência de Deus para, para algumas pessoas. A
1: questão é. é evidente que um, quando nos aproximamos da morte, começamos a pôr mais. Uh, a, a pôr a hipótese, de um modo mais vigoroso, de Deus existir. Porque. Porque estamos confrontados com dois cenários. Ou existe ou não existe. E se não existir é muito triste, está quase a acabar. E não há, nada, não há lugar nenhum para onde ir. E então começamos a dar mais força àquela ideia de que se calhar existe. E, aliás, e a própria, o próprio cristianismo e as próprias instituições religiosas, a Igreja Católica, por exemplo, tem noção disso. Não, 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 é, não é assim que, que nós possamos dizer que as pessoas são meio hipócritas por passarem a vida toda sem grande fé e depois aproxima se as horas, os dias, os meses da morte e... e... E, e de repente vem-lhes uma fé que não sabem explicar exatamente de, de onde vem Não, a igreja prevê uh, coisas como a confissão nas últimas horas A comunhão nas últimas horas A conversão, o batismo em caso de morte iminente Até o batismo pode ser realizado por qualquer pessoa Não necessariamente por um padre Portanto, isto são alguns modos institucionais que a igreja tem de dizer Sim, claro, nós quando nos aproximamos da morte Começamos a pôr mais seriamente a possibilidade de Deus existir, porque somos confrontados com a possibilidade Mas, de não existir.
0: Deus existe então só para os seres humanos? É que os outros animais também morrem, não é? Uh, e será que eles também se vão encontrar noutro sítio?
1: São perguntas muito difíceis de...
0: <risos> Existe um Deus para os cães, os cães terão direito ao céu. Acho que já alguém fez esta pergunta.
1: E alguém deu a resposta.
0: Eu queria que
1: me Se a resposta. Eu, 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 há um, há um, posso recomendar livros também. Pode. Se Além tens um de um livro teu, para recomendar, mas podes recomendar ali. É uma, é uma história particular podemos falar a seguir. Mas há um, há um livro muito interessante é, chamado é, Deus, uma biografia. É do Reza Aslam. É um nome estrangeiro, não sei dizer palavras. Não o é nome bem. é Reza. Reza é, Em inglês chama-se God a Human History faz, faz um percurso Pela história da humanidade Desde o Paleolítico até, até aos dias de hoje Para explicar um pouco uh, Como é que uh, Deus Surgiu, evoluiu Como é que se tornou a ideia que nós temos hoje de Deus Nas várias religiões Nas várias mitologias E ele faz ali um bocadinho o um resumo daquela ideia Que eu acho que muita gente também tem de certa maneira Que é uh, Não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus ou seja, nós de várias maneiras ao longo da história da humanidade fomos a, criando concepções, fomos dando nome e rosto àquilo que não conseguíamos explicar. Imagina por exemplo, uh, quer dizer se voltarmos atrás no tempo até à altura do Paleolítico imagina assim uma comunidade de, de caçadores-recoletores uh, empenhada na, na busca do alimento uh, e que se centra assim imagina, à volta de um de um caçador muito conhecido ou um tipo conhecido pela, pela sua habilidade, etc. Uh, e que, por causa disso, a comunidade acaba por se orientar para ele e acaba por servir como uma espécie de guia da comunidade. É, é fácil nós imaginarmos, e aliás é, é, é o percurso que esse livro de que eu estava a falar uh, faz, uh, é, é fácil nós irmos à arqueologia. Buscar uma série de, de indicações Que nos dão conta deste tipo de, de acontecimentos Por exemplo, uma pessoa como essas Uma referência da comunidade uh, morre uh, E o facto de, de desaparecer uh, Deixa ali um vazio uh, na comunidade E a comunidade quando, quando volta a ter de ir uh, Caçar em busca de alimento, etc Evoca a memória dessa, dessa figura que desapareceu Dessa figura histórica para aquela comunidade um, como modo, por exemplo, de dar sorte para, para a caça. E essa figura onde é que está? Morreu já há não sei quantos anos. Onde é que está? Está a algures no espaço etéreo da memória partilhada daquelas pessoas. E quando passam uma série de gerações e já não há ninguém vivo que se lembre exatamente daquela pessoa, já não há os filhos nem os netos, nem... E, a... E, a... e ela transforma-se numa figura meio mitológica, não é? É assim um pouco a, a relação com os antepassados e a adoração e a evocação e a memória dos antepassados como modo de dar sorte uh, para a caça ou, por exemplo, o enterrar os antepassados uh, e, e rezarem a pedir a fertilidade, por exemplo, esse tipo de coisas, não é? Que é onde nós conseguimos encontrar a criação deste espaço transcendental Uh, onde, onde as pessoas desde cedo Iam buscar uma espécie de auxílio uhum. não é? E portanto A ideia do transcendente acompanha a humanidade Desde o início e, e portanto como eu dizia Eu acho que nós a dada altura Quando começamos a ler muito sobre, sobre esta ideia De existe ou não existe Deus Começamos a encontrar várias respostas uh, Não é um sim nem não Não é uma, uma figura uh, Que possa ser descrita Da mesma maneira por toda a gente é um espaço onde as comunidades constroem uma série de significados uh, que lhes permitem, de certo modo, uh, ir em busca do auxílio, não é? Portanto, se não, sempre, qualquer religião, uh, além da questão moral, da questão doutrinal, de uma série de pressupostos depois religiosos, vai sempre ter esta dimensão de ser o lugar onde os vivos vão buscar auxílio, vão buscar consolo, vão buscar uma série de coisas. E é por isso como falávamos há pouco, que uh, as pessoas, quando se aproximam da hora da morte, começam a dar mais sentido a essa possibilidade de todo esse espaço transcendental ser real. Porque significa que tem algo, a, a, algum lugar para onde ir. E não apenas para o perfeito vazio, que seria... Quer dizer, para uma pessoa que rejeite liminarmente qualquer tipo de fé num espaço transcendental, então o sítio para onde vai quando morre é exatamente o mesmo sítio onde estava antes de nascer. Que é lugar nenhum E isso é muito pouco consolador para muita gente
0: Mas a verdade nem sempre é consoladora
1: Pois não A verdade nem sempre é consoladora E aliás A própria A própria ideia De que nós para chegarmos a esse sítio Temos de cumprir uma série de pressupostos Por exemplo no cristianismo Cumprir os mandamentos Viver segundo a doutrina católica etc Também muitas vezes Não é propriamente tranquilizadora não é A ideia de que Uh, existe esse espaço Mas esse espaço não é para toda a gente É uhum. para, quem, para quem vive uh, A sua vida terrena De acordo com esses preceitos
0: Mas olha, Santo Anselmo tentou provar a existência de Deus Utilizando a razão Nós podemos provar a existência Eu que,
1: que ao longo da conversa vais citando santos Assim, é. santos. posso continuar a citar santos? Cita santos, à vontade
0: eu queria perguntar-te se podemos provar a existência de Deus através da racionalidade. É uma crença racional?
1: Enfim, eu não queria aqui discordar de um santo, não é? <risos> Fica-te um bocadinho um mal. Fica um bocadinho mal discordar de uma pessoa que a Igreja considera santa. É assim. Como é que eu te posso responder a uma pergunta dessas? É, é evidente que nós não temos provas científicas. Nós não conseguimos provar por A mais B que Deus existe. Também não conseguimos provar por A mais B que Deus não existe. E, portanto, eu gosto quando... Quando nós podemos ter uma discussão intelectualmente honesta sobre a existência de Deus uh, que não parta daquele princípio uh, do ateu militante, não é? Que, é? que é o ateu que tem a certeza que Deus não existe. Uh, porque ter, ter essa posição é, é uma posição que pressupõe uma, uma, uma garra espiritual tão forte como aquele que tem a certeza que Deus existe. Eu não sei, eu admito que não sei, não faço ideia se Deus existe ou não, não te vou dizer que não existe, não te vou dizer que não existe. Agora. Que de facto não consigo encontrar nenhuma razão lógica Para te dizer que Deus não existe eu, eu gosto quando a conversa sobre a existência de Deus ou não E sobretudo aquela grande discórdia Que muitas vezes é identificada entre Deus e a ciência Ou Deus e a razão um, Quando nós conseguimos chegar ao entendimento Que é atribuir a Deus e à ciência uh, Lugares diferentes mas complementares uhum. uh, Por exemplo Ias fazer uma pergunta
0: ah, Ia insistir um pouco nesta ideia Se é possível hum, conceber a existência de Deus Do ponto de vista meramente racional é preciso sempre existir crença e fé?
1: É preciso, na minha visão Existir sempre crença e fé Na medida em que nós não vemos não, hum, não, não podemos interagir diretamente Como eu interajo aqui contigo Não posso interagir com Deus da mesma maneira Portanto, não é possível provar Por A mais B que existe é sempre uma questão de fé, mas aliás a questão a fé, portanto a, a fé é também uma, é uma forma de certeza, não é? As pessoas que dizem que, que acreditam em Deus, para essas pessoas Deus existe mesmo. As pessoas não não, não acreditam em Deus no sentido de uh, eu acredito que quando chegar a casa vou lá ter comida. Não me lembro exatamente Mas imagino que vou lá ter comida para jantar Não é, bem uma, não é, não é esse tipo de... de é, é uma certeza, é uma forma de certeza As pessoas que, que, que são verdadeiramente crentes Elas sabem que Deus existe
0: Mas, diziam dizia-me que a fé Não se tem fé, exercita-se Concordas com esta ideia?
1: A, a, a Igreja Católica vai, vai concordar tendencialmente com essa, igreja, com, com essa ideia porque, porque, vai, porque considera que uh, A fé só se cumpre uh, Através de preceitos religiosos, por exemplo ir à missa todos os domingos confessar-se, celebrar os dias importantes, etc e, que, e, e porque, porque dá à, à fé cristã um, uma dimensão comunitária fundamental ou seja, que as pessoas não podem ter fé uh, apenas sozinhas não podem dizer eu acredito no meu Deus uh, que é diferente do teu, etc existe um, um, um Deus, uma ideia de Deus uma explicação para aquilo que não podemos explicar pela ciência, é comum. E é por isso que o exercitar a fé é essa prática de nós nos lembrarmos cotidianamente uns aos outros entre uma comunidade de fé que é, é, é nisto que nós acreditamos, é isto que nós sabemos. Portanto, de certa maneira, podemos, posso dizer que sim. Agora, nem todas as, as, as concessões de fé e do transcendente são exatamente as mesmas. E, portanto, eu admito perfeitamente que haja pessoas que têm uma relação com o espaço transcendental que não se traduz necessariamente na, na prática religiosa. E nós não podemos, não somos ninguém para chegar ao pé dessa pessoa e dizer tu não tens fé, ou tu, para ti Mas és o, um... o que
0: é, que é a fé? Como é que explicarías a uma criança? O uh, que é isso de, de ter, ou de exercitar a fé?
1: Uhum. De ter fé, é, eu diria que é, é muito difícil. Eu sou um, um péssimo. Uh, pessoa para, para, para trocar por miúdos estes, estes conceitos Porque na minha própria cabeça eles são muito confusos mas, uhum. uh, mas a ideia de ter fé Ter fé Significará sempre uh, Nós acreditarmos e confiarmos Numa série De ideias uh, Figuras, histórias Lendas, mitos, etc Que nós não podemos uh, comprovar uhum. uh, e, e portanto De certo modo é a área do conhecimento Que nos permite responder Às perguntas a que a ciência não responde A ciência vai vai responder sempre Ao como, não é? A ciência pode explicar Como é que o mundo funciona As leis da física que é que a gravidade existe que é que a Terra existe como existe que é que a vida precisa da água que é que os planetas se formam, Como é que os planetas se formaram Como é que o Big Bang aconteceu, etc, etc Mas a fé é um modo de nós darmos um nome, uma identidade, uma explicação comunitária àquilo a, a que podemos chamar a vontade criadora. Ou seja, as coisas existem, o universo existe, nós existimos, nós vivemos aqui, interagimos, temos um conjunto de regras uh, científicas que regem a nossa vida e a nossa interação e as coisas existem assim e a ciência consegue explicar-te isso por A mais B. Mas se tu chegares ao fundo da cadeia dos porquês, e vais sempre chegar a um porquê, que é o mas porquê tudo isto assim? Porquê? Por, porquê assim e não de outra maneira qualquer. E é, é aí, não é esse porquê que a ciência não consegue responder? A humanidade sempre precisou de dar uma explicação, dar um dar um e dar um rosto, dar uma identidade. E é aí que nós podemos encontrar uma das principais definições de Deus, que é a vontade criadora. Hum. Muitas vezes quando dizemos que a ciência e a fé são incompatíveis, um dos argumentos mais usados uh, pela Igreja, por exemplo, é de que a fé e a ciência não só não, são, não só não são incompatíveis, como a ciência e as leis da ciência, são ferramentas do próprio Deus Criador para criar o mundo.
0: Mas é precisamente uma das ideias das pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Não acreditam em Deus porque acreditam na ciência. Como é que se cruza a ciência e a religião?
1: D desta maneira que eu dizia, eu acho que é, 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 a ciência responde a um conjunto de perguntas. Limitado E não responda a um conjunto de perguntas Ilimitado Que é O porquê que vem a seguir Percebes? É, Ou seja Eu, eu consigo sempre uh... Perguntar-me porque é que a humanidade existe desta maneira, porque é que os seres humanos funcionam desta maneira, porque é que nascem de um pai e de uma mãe, porque é que vem de, de porque é que a evolução aconteceu de determinada maneira, porque é que a vida aconteceu, porque é que o planeta aconteceu, etc. Posso sempre perguntar porquê, porquê, porquê? E a ciência vai ter uma série de respostas. Porque antes aconteceu isto. Uhum. certo? Sim. O problema é quando chegamos ao, ao fim desta cadeia e não temos o um acontecimento anterior. E quando não temos um acontecimento anterior, o é? que é que existia antes do Big Bang? Pronto, haverá uma teoria científica que diga existia isto. Ok, então, e antes disso? Há sempre... as coisas existem de determinada maneira. Porquê? Nós podemos ver ou não nisso tudo, nessa ordem, ou nessa desordem, ou nessa ordem no meio do caos... Uma vontade criadora E as pessoas que têm fé normalmente te chamam de Deus É essa vontade criadora
0: Mas então dizias que dirias que a fé torna a existência menos, uh, menos exigente Tu Sei que és um uh, enorme mais suportável, entusiasta é? Da relação das pessoas com Deus Eu pergunto -se, que, se é a relação das pessoas com Deus Ou é a relação das pessoas com, uh, com a ideia de que tem de haver uma continuação uh, É uma forma de justificar a existência para que ela se torne mais suportável Uma forma de afastar o fim
1: De acabar com o fim de eliminar o fim Porque é, é, é uma das coisas que, de que nós temos mais medo Imagino eu Aqui estou a projetar os meus próprios receios Mas o, eu, um dos meus maiores medos É que no fim de tudo uh, Tudo tenha sido em vão Imagina Se foi tudo em vão Na, Não serviu para nada Andei nada. aqui a
0: portar me bem Podia ter pecado bem mais Sim por
1: exemplo quando estás a
0: ponto de poder pecar seja lá o que isso for <risos> pensas não posso porque depois já não tem lugar garantido um sítio mais mais agradável eu já não tenho,
1: não tenho lugar ah, não? Já garantido eu acho que que é como é, é binário não é? assim ou não então como já como já não tenho lugar achas que que agora tens? já tens pecado muito já posso fazer tudo o que eu quiser dirias
0: que és um herege
1: não sou um herege ainda existe eu, essa, eu, essa
0: figura da heresia claro
1: mas heresia acho Que é, uma heresia, hoje em dia. Heresia é é uma pessoa ser Uh, católica E dizer-se católica Ou, ou enfim, qualquer religião Mas dizer-se religioso Eu sou assim, eu acredito nisto Eu sigo a minha vida uh, Segundo estas leis E depois uh, pregoar, praticar
0: O contrário hum. Mas tu já não te dizes católico dizes cristão Preferes apresentar-te como cristão Porquê? Antes nem sempre foi assim
1: Nem sempre foi assim Eu, eu diria que um... Nasci e cresci num contexto uh, eminentemente cristão Como, aliás, qualquer português, diria eu ou a maioria, a esmagadora maioria dos portugueses um, Ser cristão é uma coisa, não é? É, é? é olhar para a figura de Jesus Cristo Que nos é apresentada nos Evangelhos Como uh, uma, um, uma figura, por um lado, de referência Global, não é? Ou seja, este é o tipo de humanidade a que eu posso aspirar uh, e, e, e também, uh, de certo modo, pôr a minha, a minha relação uh, com a transcendência nesses moldes. Nos moldes apresentados uh, pela ideia das primeiras comunidades cristãs, pelo cristianismo, etc. Ser católico não é só isso, não é? Ser católico é isso tudo uh, e depois acreditar. Que a melhor tradução do ideal cristão, que a melhor uh, institucionalização do ideal cristão é o da Igreja Católica. A Igreja Católica é posterior ao cristianismo, como são muitas outras, as igrejas protestantes, as igrejas ortodoxas, as igrejas evangélicas, os anglicanos, uh, todo, há uma miria de igrejas cristãs que são diferentes nos, numa série de pressupostos, numa série de disciplinas, numa série de regras, numa série de Doutrinas, etc, uma série de coisas E portanto um, um anglicano, um protestante Um católico não são mais cristãos uns do que os outros Eles são dir são todos cristãos Porque olham todos para Jesus Cristo como, como o seu referencial Agora, depois Uns seguem uma indicação De uma, de uma estrutura hierárquica Outros seguem outro, outros seguem outra, E há pessoas E, e eu posso incluir-me nesse grupo Que... Uh, não, não olham para, particularmente para nenhuma uh, igreja, no sentido da instituição humana A igreja é uma instituição humana, não é uma instituição de Deus não é? uh, Como a uma, como, como uma melhor tradução ou um o melhor reflexo daquilo que são os ideais cristãos estão.
0: tu estudas a religião católica ou a religião uh, no geral? A As religião
1: religiões? no geral, sim
0: e dirias que as religiões têm todas as mesmas questões fundamentais Essa necessidade de explicação está na base de todas as, as religiões É assim tão difícil aceitar que só cá estamos para viver a vida E depois fica tudo negro até ao fim dos tempos
1: Eu acho que é difícil, eu tenho muita dificuldade, tu não tens?
0: Tive quando pensei nessa ideia, mas já, acho que já aceitei
1: Aceitaste que, que tudo é negro ficar no tudo final? Preto, sim. Eu tenho muita dificuldade em aceitar isso Talvez por isso, mas tenho muita dificuldade, tenho muitas dúvidas sobre o que é, o que é e o que não é, e o sentido, o sentido do que fazemos na vida e o modo como isso se reflete no que poderá haver depois da vida. Portanto, sim, eu diria que todas as religiões procuram responder a uma série de questões fundamentais da humanidade. Que são exact... Mas, por exemplo,
0: a catequese apareceu na tua vida, imagino que tenhas feito catequese? Sim. sim. Antes de, de, enquanto criança, pensar na ideia de morte. Sim. E faz sentido que assim seja?
1: A questão é: pensa, põe te no lugar de uma comunidade cristã, por exemplo. Se uma comunidade cristã tem a certeza, a certeza da fé, não é? De que os pressupostos da Igreja Católica são os pressupostos, os pressupostos certos para viver a vida. Então porquê é que não haveria de os ensinar Às suas crianças desde que elas nascem
0: uhum. Eu ontem uh, Mandava uma mensagem a uma amiga A, a perguntar-lhe, és católica? E ela assim, ah, adoro essas tuas perguntas assim do nada Eu acredito em Deus E ela ficou a pensar e, e disse não, não consigo responder assim tão diretamente sabes, uh, sabes o que é que isto quer dizer e, e eu estava a escrever, não acredito Mas depois pensei, pá, custa-me um bocado Escrever não acredito É engraçado é não é? E, sim, e eu disse Então esmiu-se lá essa ideia e, não, Mas tu costumas falar com ele Pedes coisas, agradeces outras E ela disse sim, ah, às vezes falo com algo Falo com, com alguém, dá-me força olha, olha pelos meus, mas sem saber muito bem Com, que, com quem ou com o que é que estou que estou a falar, no fundo dá uma certa leveza Saber que pode haver algo superior E por exemplo, no meu caso eu Desde sempre que falo com o meu amiguinho E normalmente é para uh, uh, pedir também Coisas de uh, saúde para os meus ou, ou agradecer Uma pessoa que tem esta, esta, esta relação com, com algo superior é uma, é, Como é que se caracteriza? É um daísta? É católica É agnóstica? É o quê?
1: É uh, um crente Acima de tudo provavelmente sem religião ou sem confissão. É, é, é curioso nós vermos... Não há assim muitas uh, estatísticas sobre a religião em Portugal. Tem havido cada vez mais, mas não, não é assim uma coisa que se estuda, aliás, a fundo. Estes últimos censos já tinham uma pergunta muito concreta sobre as práticas religiosas e, e tem sido interessante acompanhar, uh, ao longo dos últimos anos, as estatísticas Uh, que, que têm saído, sobretudo da Universidade Católica de Lisboa, que tem um centro de estudos que que tem debruçado sobre esse assunto, um, e, e, e perceber que um dos grupos que, que está a subir mais, entre, portanto, que está a aumentar mais entre, entre, entre a população, sobretudo a população mais jovem, são os crentes sem religião. São as pessoas que dizem sim, eu acredito em alguma coisa, usam exatamente essa expressão, eu acredito em algo, em alguma coisa, eu falo com algo, eu. Eu agradeço ou peço ajuda, voltamos à questão do auxílio e de toda a história da humanidade desde sempre, evocar a memória, a memória dos antepassados, porque depois todos nós, de certo modo, podemos dizer que eu acredito em algo, num espaço, numa voz, num guia, etc., mas acabamos sempre por associar esse espaço também à questão da morte, que é quando nos confrontamos com a morte de um avô, de um tio, de alguma pessoa que nos era conhecida e, e querida, é-nos é impossível não chegar a essa ideia desse espaço que nós temos uma certa crença de que existe é, para perceber que essas pessoas estão lá ou, estão, é, ou eu ainda posso, de certo modo, é, comunicar com eles. Portanto, é, é muito interessante perceber que as pessoas não estão a deixar de ser crentes as pessoas não estão a abandonar a sua tendência natural para acreditar que existe alguma coisa além daquilo que nós vemos com os nossos olhos, mas estão a deixar de acreditar que as religiões oficiais instituídas que existem atualmente no mundo são a melhor maneira de traduzir, de pôr por palavras, essa relação com o transcendente. Uhum. Portanto, Sim, a maioria das pessoas provavelmente Se calhar da nossa geração A quem tu perguntes Se acredita em Deus vai, vai ter muita dificuldade em responder à pergunta Porque se calhar vai ter uma tendência inicial para dizer Não Porque, porque, é, porque é aquele não de recusa do catolicismo Inicial Já não vou à missa, já não, etc Mas é, para
0: ser verdadeiramente crente É preciso ir à missa, ler a Bíblia uh,
1: Não é preciso ser crente Não é preciso ter uma prática religiosa Para ser crente Aliás, é como eu dizia, o, o grupo que está a crescer mais São os crentes sem religião São as pessoas que são crentes Que, que olham para a transcendência como uma, como uma inevitabilidade Tem de existir alguma coisa além disto Não pode ser só isto Mas eu não sei o que é E não acredito que seja aquilo que a Igreja Católica diz
0: E achas que a religião deve ser excluída Do espaço público ou é legítimo defender opiniões e ideias No espaço público com base na religião?
1: Eu acho que a religião Não deve de todo ser excluída Do espaço público em várias, em várias dimensões Eu acho que, Em primeiro lugar, a, a religião é uma dimensão Inerente à condição humana Nós somos seres Tendencialmente espirituais Portanto uh, nós não, não, A nossa vida Não se resume A trabalhar, comer, dormir uh, E fazer uma série de coisas que, de que precisamos Para sobreviver Nós temos mais qualquer coisa não? Temos aquilo a que os crentes chamam alma Mas nós podemos chamar uma série de coisas Nós, nós gostamos de arte gostamos, Amamos outras pessoas Com, com intenções uh, uh, Que vão além do, da, da mera reprodução da espécie Portanto, nós, sim, nós somos Pessoas tendencialmente Somos seres tendencialmente espirituais E portanto não, a religião não pode ser que nós não podemos excluir uma dimensão inerente à condição humana do espaço público.
0: Mas fazer aquilo que queremos mexe com a ideia de Deus. Nós hoje, enquanto sociedade, usamos preservativos, casamos várias vezes, há pessoas que não querem ter, ter filhos. É possível uh, acreditar e, e seguir a lei de Deus, uh, não questionar uh, e, mesmo assim, viver a vida como a queremos viver?
1: É, na medida em que uh, nós não precisamos de, de, de acreditar que, eu, que, que as leis da Igreja Católica Que as leis emanadas por uma instituição São a única maneira de acreditar em alguma coisa As pessoas podem ser crentes Podem acreditar Não sei se consigo traduzir isto por, outra, por outras palavras Mas as pessoas podem mesmo verdadeiramente acreditar No, no transcendente num espaço transcendental, na ideia de que a vida é mais do que a vida que nós vemos, na ideia de que até pode existir algum tipo de entidade acima da humanidade, mas não acreditar ou não reconhecer a uma igreja, a uma confissão religiosa, a uma instituição, uma hierarquia, a, a, o monopólio da definição do que é viver de acordo com as minhas convicções. Eu posso ter outras convicções e elas não deixam de ser convicções. Eu posso ter outras crenças e elas não deixam de ser crenças. E, portanto, eu posso ter crenças que não são incompatíveis com nada disso que tu disseste. As da Igreja Católica, rigidamente interpretadas, são. E, portanto, uma pessoa provavelmente vai ter que fazer uma escolha. Eu se sou mesmo católico? Provavelmente as pessoas que, que, que se questionam sobre... Eu sou católico, mas eu faço uma série de coisas que a igreja católica não permite Se calhar não são católicas uhum. E não há problema nenhum com isso
0: É por isso que hoje em dia te apresentas como cristão
1: eu, Sim, eu, eu <risos> claramente eu não, eu, 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 seria hipócrita dizer que eu, que eu levo a minha vida de acordo com as, com as leis rígidas da igreja católica e, e ao mesmo tempo seria também hipócrita dizer que não sou uh, Eminentemente uma pessoa cristã.
0: Uhum. Olha, há quem acredite ardentemente que a Bíblia de, de, deveria ser estudada por todos na escola, como se estuda, por exemplo, a Ilíada. Concordas?
1: Sim, acho que é um livro extraordinário.
0: Leste a Bíblia toda?
1: Não li a Bíblia toda. Li, quer dizer, eu cresci num, num ambiente uh, também muito católico e depois também da minha formação, e, e portanto a prática que eu tinha de ler a Bíblia sempre foi uma prática. Associada a, a, aos ritos Portanto, a, a ler as, as leituras do dia não é? ler, ler os excertos Nunca fiz esse exercício E conheço pessoas que o fizeram Mas eu nunca o fiz De ler a Bíblia toda do início ao fim
0: Qual é a tua parte preferida da, da Bíblia? Eu,
1: eu gosto dos Evangelhos Acho mesmo Vês Talvez seja Mas algum predileto? Seja, não, não, não Eu gosto de ler São, são, são relatos interessantes O Evangelho de João é um bocadinho diferente dos outros três Mas eu gosto essencialmente de ler a história de Jesus Cristo qual é a história de
0: Jesus Cristo para uma criança há pouco não conseguiste ser sintético mas agora desafio-te novamente
1: qual é quem foi Jesus Cristo quem foi Jesus Cristo Pá, isso é uma daquelas perguntas um tipo que nasceu viveu e morreu e que foi foi completamente disruptivo Face ao tempo em que viveu portanto chegou ao mundo num tempo em que em que as leis religiosas eram completamente diferentes daquilo que ele propunha, não assentavam uh, no amor, na caridade, na compreensão, numa série de valores que nós hoje atribuímos aos valores do, do bom cristão. Um, quer dizer, quando pensamos em histórias tão populares como como a história da mulher adulta, por exemplo, que uh, ia ser apedrejada, porque os religiosos olhavam para a lei e a lei dizia: Esta senhora fez isto, logo apedrejamento. E Jesus Cristo chega e diz: pá, calma lá, porque vocês também se calhar já fizeram coisas que são. Olhem lá para, para, para vocês próprios antes de fazerem isto para nós hoje. que, somos e diz europeus. que é o quê? compaixão? É compreensão, é empatia, é, é, é caridade, é amor, é, é o que tu quiseres nós hoje. Para nós, isto hoje são coisas muito óbvias para nós é muito óbvio pensar nisto, é uhum. quase uma infantilidade estar aqui a dizer porque pensou e etc. Mas é uma infantilidade porquê? É uma infantilidade porque de facto a nossa sociedade europeia foi moldada por isto. Uhum. Nós não éramos a sociedade que somos hoje se não fosse esta influência cristã fundamental e que foi na altura muito disruptiva. E foi tão disruptiva que ele foi quando à morte, não é? Agora, depois podemos discutir toda a dimensão metafísica da ressurreição ou não. De... Enfim, essa, essa é a discussão a que nós temos que entrar no campeonato da fé. Mas Jesus Cristo foi claramente uma, uma, uma figura histórica que mudou, que revolucionou o mundo. Isso não há dúvida nenhuma de que estabeleceu aquela diferença que nós hoje encontramos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É Jesus Cristo.
0: Qual é que é a parte menos interessante ou que te diz menos na Bíblia?
1: Se pudesse assim arranca, certo, arrancar um certo. capítulo ou outro. Não arrancava, não arrancava. Eu, eu, há a tentação de eu agora dizer que que O Antigo Testamento No geral apresenta uma, uma, uma Visão de, sobre Deus uh, Menos uh, Menos compatível Com aquela que é hoje a nossa visão uh, De Deus Um, um Deus uh, Vingativo Violento Que, que responde uh, a, a mais pequena infidelidade Com trovões E mortes etc E ao riso e tal só que de facto é fundamental nós conhecermos a história toda, não é? e portanto, para mim eu não tiraria a representação deste Deus, enfim, mau, digamos assim, que é a mesma palavra, um Deus maléfico que vem antes da que vem antes de toda a história do Novo Testamento, precisamente porque o contraste faz parte da nossa da nossa Construção enquanto sociedade
0: Eu sei que tu gostas de literatura um, Qual é a parte mais encantadora em termos literários da Bíblia? Para alguém que, mesmo que não seja particularmente crente, goste Sim. de ler
1: Sim, a, a, a Bíblia é uma biblioteca, não é? Aliás, é daí que a, a, a Bíblia são, são mais de 70 livros E, e temos todo o tipo de, temos todo o tipo de, de formas literárias das, das mais nobres temos poesia, temos poesia de amor O Cântico dos Cânticos é um livro extraordinário E é do Antigo Testamento precisamente Porque nos envolve ali Numa, numa, numa poesia literária extraordinária Depois temos relatos muito interessantes uh, Narrativos não é? eu, Mas eu, eu, eu gosto muito de, de ler os Evangelhos Também por pela, 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 pela uma certa... Beleza narrativa de descrições, o Evangelho de São Lucas é muito descritivo e muito. Portanto, eu diria que, que essencialmente eu, eu, eu gosto de literatura assim, gosto, gosto muito de livros de história, gosto muito de livros de não ficção, e portanto talvez eu, eu apontasse novamente para os Evangelhos como como ferramenta narrativa para conhecermos mesmo a vida de, a vida de Jesus Cristo.
0: Olha, achas que a Igreja Católica pode vir a ter o mesmo fim? Do único partido que assume a democracia cristã No parlamento Que está a implodir
1: <risos> aos poucos um, Eu acho que um, eu, eu não consigo Quer dizer, não, não, não vais ouvir daqui de mim Neste programa Uma profecia do fim da igreja católica não
0: Mas sou. posso ouvir dizer que já votaste no CDS
1: por isso. Não sou... <risos> Bom.
0: É o único partido, não é? Que representa a democracia cristã no Tal, Parlamento
1: Talvez seja o único partido que, o, que, que, que baseia a sua, a sua doutrina política na doutrina cristã sim, em Portugal um, o, que, o que é que eu acho? Eu acho que a, a Igreja Católica já passou por uma série de processos que podiam ter levado ao seu fim um, por exemplo, o, no século XVI, no início do século XVI, o, o processo das indulgências, Papa Leão X, uh, que deu origem à, à revolução protestante, à, à, reforma, desculpa, à reforma protestante, e, e, e a ideia na altura para nós parece bastante escandalosa hoje, mas a ideia na altura de que um, a Igreja Católica estava a vender a troco de dinheiro o perdão dos pecados e até vendia antecipadamente, não é? Levas aqui, se com cometer um homicídio, levas já aqui o perdão, são 10 euros Quer dizer, isto é tão, é tão absurdo e tão demolidor que se eu vivesse nessa, se fosse jornalista nessa altura, eu tinha dito: Bom, isto em princípio fica por aqui, não é? isto não, não vai lá nenhum. Não é verdade, não é? Ainda continua. Hoje a igreja está a atravessar uma crise que, por exemplo, o, o Tomás Alique, que é um que é um. Provavelmente o maior uh, intelectual uh, católico vivo dos dias de hoje, enfim, o maior teólogo dos dias de hoje, um checo, uh, diz, que, diz que esta crise dos abusos sexuais na Igreja Católica, neste, pelo clero, é, é uma crise comparável à crise das indulgências que levou à reforma protestante. E, portanto, eu acho que a Igreja se pode. Se está a aproximar de um momento desses, de um momento que. De, de, de ruptura que, que vai ter de ser Completamente transformador para a própria instituição eu não, eu não diria que a igreja arrisca Desaparecer A igreja se não fizer nada Quanto, quanto a esta crise que Já lá vão 40 anos desta crise No espaço público quase diariamente Se não fizer nada arrisca a irrelevância Arrisca que a maioria das pessoas Deixe de reconhecer qualquer tipo de autoridade uh, Moral Na nossa sociedade E portanto a, a sua própria natureza Deixa de interessar, porque a igreja vale uhum. enquanto autoridade moral sobre as pessoas, se não a tiver, acaba por aí. Agora, não acabará nunca para os indefectíveis, não é? nunca Não acabará para os mais tradicionalistas, para os mais fervorosos, não acabará. Agora, também é inegável que a igreja está atualmente a passar por um processo de transformação grande. De alguma, forma...
0: alguma ideia para, para estancar essa perda? Nietzsche prognosticou, ah, prognosticou que vai desaparecer, que Deus está morto e quem matou fomos nós e dizia que é um velho hábito que, que vai acabar por morrer
1: não não acho desde essa altura a igreja continua portanto um, alguma ideia para, para
0: como é que destanca, como é que como é que a religião a religião pode estancar a perda de, de fiéis
1: a igreja, a igreja Católica especificamente porque nem todas as, as religiões estão a perder fiéis não é nós temos outros, out, outras confissões do cristianismo que estão até a ser bastante reforçadas neste Quais? neste período as, as, as igrejas evangélicas dentro da, uhum. da corrente protestante, por exemplo Que em Portugal, na área metropolitana de Lisboa, por exemplo são, já, já representam uma, uma parte considerável dos cristãos uh, portugueses Também Aí muito... os,
0: os, os pastores e os padres podem casar, não é?
1: Sim, mas aí muito devido à, à, à imigração do Brasil, por exemplo uhum. que, que tem trazido muitas, uh, muito, muito essa, essa corrente mais evangélica, mais novo mundo, não é? Que depois também tem, se tem disseminado muito, muito, sobretudo na área da capital Agora, eu acho que Uma das coisas que a Igreja Católica tem de fazer Mas isto já nem sou eu a dizer O Papa já reconheceu, já identificou este problema E, portanto, eu não poderia estar mais de acordo É acabar de vez Com uh, uma série de, 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 de pressupostos internos Que só fomentam o clericalismo o Clericalismo que é, que é Aquele termo usado para descrever Uh, uma relação muito pouco saudável Do ponto de vista da, Do poder uh, Entre o clero E uh, o resto dos fiéis E portanto A ideia de que uh, Os padres têm de ser celibatários Porque isso lhes dá Uma espécie de uma aura De, de incorruptibilidade sabe? São, estão, estão, estão protegidos Da tentação carnal Estão protegidos de, de, estão longe de, dessas coisas mundanas Do resto das pessoas e portanto Têm um certo poder moral sobre os outros uh, A ideia de que o padre É a pessoa mais importante De uma paróquia que toda a gente lhe deve referência Até a própria ideia, embora teologicamente Mais difícil de desmontar De que só os homens é que podem, é que podem Ser padres uh, Portanto, essa ideia de, de, de enclausurar O clero numa espécie De elite intelectual e moral Da igreja católica que Manda em vez de Pastorear, não é? Jesus Cristo sempre falou dos padres como, Dos, dos apóstolos como pastores Mas Joana Amaral Dias dizia
0: de que, que a Igreja Católica É absurdamente patriarcal é, é A Igreja Cabeia. Católica
1: É patriarcal Sem dúvida é, O Papa é um homem, os, os cardeais são todos homens os, o, As figuras de, de topo de, Do Vaticano são todos homens na, na paróquia o padre é um homem Portanto não... Uh, e a Igreja traz sempre o argumento de Sim, sí, mas nós também damos espaço às mulheres uh, Veja-se uh, Reverenciamos Nossa Senhora Bom, certo, uh, não, não vejo grandes, grandes Mulheres em, em figuras de topo Seria
0: assim tão estranho vermos uma mulher a dar a missa?
1: Uh, quer dizer, basta ir à Suécia ou, ou ao Reino Unido Ou seja onde for Para, para ver que, que isso existe Aliás, o Papa Francisco foi à Suécia é a Suécia, creio que é a Suécia em 2017 A propósito de, dos 500 anos da reforma protestante E celebrou lá com uma arcebispa uh, sueca e, 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 as, e, e eu próprio, quer dizer, eu olho para as imagens E, e ainda causa um certo ruído, não é? Uma mulher com, com as vestes e tal Agora... Uh... Isso
0: ficou uh, decidido que as mulheres não poderiam ser madres ou padres ou dar a missa no concílio de Trento, certo? Como, como, é, como é que decidiram? Como é que... Uh, Quais eram os, os argumentos lógicos para?
1: Portanto, a, a definição de, nunca, nunca houve essa possibilidade Porque o argumento sempre foi O de que Jesus Cristo era homem Escolheu doze homens Para Para o seu séquito de, de discípulos e apóstolos E que portanto esse mandato Foi atribuído aos homens E portanto isto assenta Numa Numa, numa ideia central Da igreja católica de que é a de que homens e mulheres Tendem a mesma dignidade Não têm a mesmo, os mesmos lugares As mesmas funções, os mesmos papéis Que é uma, que é uma ideia Que nós hoje contestamos Mas que uh, Enfim, o que podemos contestar Ou podemos concordar, ainda há, ainda há quem concorde não, enfim. Mas a Igreja Católica Sempre assentou Nesta ideia de que o facto de Homem e mulher terem papéis diferentes Não tira a um ou outra a dignidade Ora, Isto isto é de facto um argumento retórico interessante mas todos os lugares de poder são são dos homens e nenhum lugar de poder é das mulheres diga-se uh, uh, a favor da honestidade que o papa francisco tem uh, feito muito por este neste aspecto o papa francisco já nomeou uma comissão para estudar uh, a história das mulheres na Igreja, portanto a história do, 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 do diaconado feminino, foi isto que, que o Papa uh, optou por assim designar, ou seja, o, o, ao longo da história, como é que as mulheres foram assumindo cargos nas, nas estruturas de, dos diferentes momentos históricos da Igreja, para se chegar a uma conclusão sobre se faria sentido hoje ou não alargar o, o papel de atuação da mulher na Igreja Católica. Ao mesmo tempo, tem colocado uh, à frente de alguns departamentos-chave no Vaticano mulheres. Ou seja, o Papa tem feito uma coisa que é: na, na estrutura do Vaticano, há muitas uh, instituições que são, por uh, uh, ou tradição ou por lei, uh, geridas por cardeais e essas têm de ser uh, coordenadas por homens. Mas hum, há outras em que podem ser leigos não é? Podem ser pessoas que não são padres, bispos ou cardeais a gerir E ele tem feito muito por pôr nestes departamentos Mulheres à frente, à frente destes, destes, uh, destas instituições uh, Os museus do Vaticano, por exemplo Tem uma, uma, uma diretora e mais recentemente ele nomeou uma série de, de mulheres para, para, para vários cargos importantes Incluindo a Secretaria de Estado, por exemplo Que é, o, que é o, de facto, a grande estrutura diplomática da Igreja
0: Este é o Papa mais progressista de que temos de memória
1: É o Papa que está, eu diria, que está, que está, a, ser, está a fazer o progresso que pode na, No contexto em que vive Porque, uh, repara, o Papa Francisco podia chegar e dizer assim Bom, meus amigos, isto acabou tudo E a partir de agora não há celibato, não há... Não há exclusividade dos padres Achas que ele homens? tem vontade de fazer isso? Eu não sei se ele tem vontade de fazer isso Eu sei que, eu, eu sei que quando o Papa olha Enfim, parece-me que Quando o Papa Francisco olha para a Igreja Daqui a 100, 200 ou 300 anos Vê uh, Provavelmente a possibilidade dos padres casarem Vê, provavelmente, mulheres Em cargos de desfia uh, Dentro da Igreja, etc Mas sabe perfeitamente que não o pode fazer Do de, de dia para a noite E, portanto, tem dado passos que Uh, Apesar de a, a partir de fora podem parecer muito pequeninos ou muito tímidos, dentro da igreja são tão radicais passos
0: gigantes
1: que lhe têm valido muitos inimigos internos, uhum. é? muitos mesmo. Portanto, uh, nós podemos dizer: Bom, agora vem uma comissão para estudar, e depois, certo, eu percebo que, que haja uma. Que, que haja uma certa sensação de desilusão com isto não é? ele não vai no tempo de vida dele não vai acabar o celibato nem vão as mulheres passar a poder ser padres nada disso vai acontecer no tempo de vida do Papa Francisco agora que se estão a dar passos no sentido que a igreja passa a pensar de outra maneira estão e um dos, um dos, um dos sinais a que podemos estar atentos é por exemplo o Papa Francisco tem nomeado cardeais uh, com um perfil muito diferente dos cardeais que existiam Tradicionalmente na Igreja Católica Tem nomeado muitos cardeais de fora da Europa Mais do que alguma vez O Colégio dos Cardeais teve uh, na, na história da Igreja De cardeais fora da Europa uh, Cardeais de dioceses pequeninas uh, Nas periferias uh, Cardeais muito alinhados com ele do, no, Neste progressismo uh, da, da, Desta nova geração Gostas católica? deste Papa? Gostas deste Papa?
0: Também gostavas do Bento XVI
1: Gostava do Bento XVI São os
0: teus dois papas preferidos?
1: Eu diria que ambos uh, tiveram um papel fundamental uh, na igreja contemporânea uh, Estava só a acabar dizendo que os, os, os cardeais quando chegam aos 80 anos de idade deixam de, deixam de poder votar para a eleição do papa E portanto o que ele está a fazer é com estas nomeações a, a Transformar o próprio colégio dos cardeais Portanto o, o grupo de pessoas que vai escolher o próximo papa é neste momento um grupo muito mais progressista do que era o que escolheu este. Portanto.
0: Teremos um padre, um Papa ainda mais progressista do que,
1: do que Francisco. Não, não, não te saberia dizer. Há até quem ache, por exemplo, ou quem tema, que possa acontecer um bocadinho o fenómeno hum, que aconteceu com, com Trump nos Estados Unidos, com Bolsonaro, etc., que é uma espécie de, 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 de nova radicalização... Sim. Dentro da própria Igreja Católica, porque, o, o, porque o, a, a ação do Papa Francisco dentro da Igreja Católica tem promovido eh, também o aparecimento e o reforço de, das franjas mais radicais e mais tradicionalistas da Igreja Católica e, portanto, que se estão a organizar, que, que fazem muito barulho e que podem, evidentemente, também assumir um, um papel relevante. E achas
0: que podemos vir a ter Tolentino Mendonça como Papa?
1: Acho que podemos. Podemos vir a ter Tolentino Mendonça podemos o que é ter que é António Marto.
0: Para ser uh, Papa.
1: É preciso que a maioria dos cardeais votem nele no próximo, uh, colégio cardíaco, no próximo conclave. O que é preciso? Eu, eu, eu diria que se for Papa não será agora. Acho mesmo que...
0: Ele é muito jovem. É
1: muito jovem, uh, europeu uh, eu, Se tivesse que prever Embora isto depois eu espero que Ninguém vá buscar isto quando eu falhar redondamente Esta previsão Mas <risos> se eu tivesse que prever uh, Apostaria mais num, num cardeal fora da Europa Fala-se muito no cardeal filipino Por exemplo, um cardeal taglo A possibilidade
0: Estamos à conversa com João Francisco Gomes Jornalista de religião e ambiente Embora hoje o ambiente seja mais religioso uhum. João, na pós-modernidade há cada vez menor crença em metanarrativas, sejam elas religiosas ou, ou políticas, e ao mesmo tempo há cada vez mais um maior culto do ego. Para onde é que este obsessivo culto ao ego, a viver para, para o ego ao invés de vivermos para, para os outros, nos poderá levar?
1: Olá, isto é uma bela questão. <risos> Não sei, leva-nos para uma, para uma sociedade mais individualizada, muito mais centrada... É, é, é em si próprio, e acho que é aí que é, um regresso ao, ao, às origens do cristianismo pode dar uma ajuda, não é? Já é, os... estás a evangelizar? Estou a evangelizar sempre, não perco uma oportunidade.
0: Disseram-me que por acaso não és assim. <risos> não? Com amigos.
1: Mas é porque foi, é contigo.
0: <risos> é. é com os microfones. <risos> Há mais gente a ouvir.
1: Não, quer dizer, é, repara, é, claro que um regresso aos valores. Quando eu digo um regresso aos valores, estou, estou precisamente a fazer o oposto do que do que talvez o esse esforço de evangelização institucional da Igreja faça Eu não tenho não, não não proponho que para resolver os problemas da sociedade toda a gente passa a ir à missa ao domingo e acho mesmo que um, os valores fundamentais do cristianismo que construíram a sociedade europeia são de grande sucesso não é e, e portanto sim nós vivemos em sociedade não vivemos sozinhos Uh, vivemos em relação uns com os outros e, portanto, uh, não tenho grande coisa a dizer sobre isso. Vou ser honesto, não tenho grande coisa a dizer sobre esta porque
0: O que é que a tua cristandade uh, influencia o teu dia a dia? Tratar os outros bem, ter compaixão, uh -huh. fazer voluntariado, não falar mal dos
1: outros? Sim, eu procuro. Quer dizer, procuro uh, lá está, eu, como não, como não, como não olho para, para, para a vida uh, nesta perspectiva uh, tão rígida da Igreja Católica. Relativamente à, à, à contabilização, dos agora pequei, portanto estou um metro mais longe do, do paraíso. Agora vou fazer uma boa ação para compensar, etc. Vou-me confessar. Sim, vamos confessar para limpar a ficha, etc. Como eu não. Não é bem essa a minha visão das coisas. Eu, eu, eu acabo por ser aquilo que, que muitas vezes a Igreja formalmente tem um, um certo horror, que é o, os, os meros humanistas, não é? Que é o que dizem que são boas pessoas. Antes de pensar exatamente em Deus Eu procuro ser uma boa pessoa Agora faço muita asneira todos os dias, de certeza
0: Dizem que és muito boa pessoa Achas que foi a igreja
1: que te... Quem é que disse isso? Não interessa
0: não. Achas que foi a igreja não tenho que, que te influenciou não tenho Ou que fez de -me melhor pessoa?
1: Acho que, sim. Acho que sim A igreja e não só, a minha família antes, Também antes da igreja, está
0: ligada à religião, não é?
1: Sim, quer dizer O meu pai também teve um percurso Mais próximo do, do cristianismo e, portanto, ele influenciou-me bastante. Eu, o meu pai, em novo, chegou a estudar no seminário, enfim, naquela fase em que, em que o seminário era uma, uma alternativa uh, para, para muitos jovens fazerem o ensino secundário, etc. E, portanto, um, à, à conta dele eu sempre tive muito, uma grande proximidade uh, à igreja católica. Mas, quer dizer, a minha família... Influenciou-me fundamentalmente nesse sentido A minha família Depois o, o, os escoteiros, por exemplo Fui escoteiro durante, durante muitos anos O seminário sem dúvida Aliás, uma coisa que eu que Para mim é, Eu acho que é uma vantagem que eu tenho Para falar destes deste assunto, assuntos da igreja É que eu não, eu não, eu não sinto Nenhum tipo de hum, rancor, quer dizer, aquelas coisas que às vezes, por exemplo, fazendo fazer jornalismo sobre sobre a Igreja Católica é uma posição uh, nem sempre fácil porque porque me obriga a, a, a escrutinar uma instituição que durante séculos foi imune ao escrutínio. E ainda hoje. Ainda
0: hoje tem
1: poucos cortinho Resiste muito às perguntas, resiste a dar uma conferência de imprensa, quer dizer, essas coisas, a responder às perguntas que eu faço. E então eu podia ter até aquela tentação de: é eu em miúdo era, era escoteiro e não sei quê, mas eu não gostava do padre e portanto agora vou, mas é. Mas eu não sinto nada disso. Eu, 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 eu tive uma, uma vida de, de ligação à Igreja Católica tão boa. Que eu gostava que a maioria das pessoas que estão muito desiludidas com a igreja pudessem ter tido uma, uma experiência tão boa quanto eu tive, para depois poderem, poderem centrar a discussão so, so, de, sobre a sua religiosidade uh, nas ideias centrais e não na experiência má que tiveram com o padre A, B ou C.
0: Mas o que é que, que criança eras tu para encontrar conforto e alegria junto de padres e bispos ao longo da infância e da adolescência?
1: Sim, eu, como eu te dizia, eu em, para ir no oitavo ano ou no nono ano, o hum, meu pai contava muitas histórias do seminário. Quer dizer, eu fazia teatro, comia-se bem, etc. Comia-se bem no seminário. Fiquei esta nota, como se e muito bem. Tu gostas bem. de comer bem? Eu gosto de comer bem. Não, mas estás a dizer uma coisa? Não, não, você gosta de croquetes? É assim. Ah, certo. Uh, Começa a ter uma pista sobre quem é que falou contigo. Uh, <risos> <risos> que é que eu, eu, eu gostava muito de ouvir de ouvir essas essas histórias e, e, e eu ia à igreja eu era como eu te digo era escoteiro desde, desde, desde os 7 anos e portanto eu ia à igreja eu frequentava etc mas eu, eu, eu queria ir conhecer lá o edifício do seminário o meu pai contava -me tantas histórias que é normal não é o miúdo querer ir conhecer um sítio é que é os Areia, não é é é ali no eu fazia lá as festas de Natal. Marquês de Pombal. As minhas
0: festinhas de Natal eram no seminário. eu
1: então acho que não devemos perder uma oportunidade de dizer que tu és de Leiria. É verdade. Sim. Que, é uma, <risos> que é uma grande terra. Uh... Mas não nos conhecíamos de Leiria. Não, certo Poço aqui certo ressalto. Uhm, e então, eu, a oportunidade para lá ir foi à boleia de uma, de uma iniciativa que era o pré-seminário, que era uma, uma iniciativa para jovens rapazes da Diocese de Leiria Fátima poderem. Passaram um domingo, um sábado ou um domingo, não sei exatamente, por mês, no seminário, com atividades, pedi-paper, assim, um missa, almoço, coisa divertida. E eu fui e gostei uh, e voltei para o, mês seguinte, para o mês seguinte, etc, etc. E, e aquilo fiz amigos, muito, muito bons amigos lá, uh, conheci padres espetaculares, conheci o Bispo de Liria Fátima, tipo espetacular. Conheci...
0: O que é que é um padre espetacular?
1: Pá, eu, é, é um, quer dizer, o que é que é um amigo espetacular para ti? É uma
0: pessoa que me ouve, que me faça rir, que me acrescente coisas É isso que é um certo. padre
1: espetacular Puta, Agora imagina, essa pessoa, esse teu grande amigo Em vez de ser engenheiro aeroespacial, é padre é um, é, um, é um amigo, uma pessoa espetacular Mas eu pergunto
0: o que é que é, porque eu próprio já apanhei missas secantes E só queria sair dali, e outras bastante... Mas repara, eu quando digo
1: um padre espetacular Não estou a fazer uma avaliação das suas missas Estou a falar da pessoa, uhum. uma pessoa pessoas que eram minhas amigas, pessoas que, que não tinham uma visão quadrada da sociedade, uhum. pessoas com quem se podia falar sobre qualquer assunto, pessoas muito boas,
0: e quais é que achas que são os melhores ensinamentos da, da Igreja Católica?
1: Bom, é, dessa experiência do seminário do pré-seminário, eu retive muito bons amigos que me permitiram perceber as coisas. Que a Igreja Católica tem uma presença no mundo Que é Antes de ser má, é muito boa Tem, tem, um, tem uma série de coisas terríveis E uma série Tens de... uma
0: delas aí à tua frente certo. Já lá vamos.
1: Tem uma série de problemas Uma série de coisas terríveis, etc Mas antes disso, é, uma, é, muito, é muito boa é uma, é uma instituição desenhada Para ser boa Quais
0: são os melhores ensinamentos João, não? Os melhores exemplo,
1: os melhores E ensinamentos. ser breve,
0: temos mais perguntas
1: Muito bem Eu, dizer, eu acho que ser, ser uma pessoa uh, uh, Bem educada Que pensa primeiro nos outros que, 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 que gosta de ter amigos, De conviver com os amigos Que, que pensa na, nas pessoas mais favorecidas Da sociedade, etc Esses são tudo um conjunto de ensinamentos Que, que a igreja e outros, outras instituições não religiosas conseguem passar com um grande, com grande fervor.
0: E quais são os piores ensinamentos da Igreja Católica? Os piores
1: ensinamentos, eu diria sem dúvida que um dos, pior, um dos piores ensinamentos é aquilo que eu falava há pouco é a questão do clericalismo, a ideia de que esta instituição a grande, que uma das grandes uh, vantagens um dos grandes valores desta instituição é uma hierarquia rígida em que o padre manda e eu obedeço. E... Isso foi uma coisa que eu não encontrei na minha experiência. Ou seja tudo aquilo, todos aqueles problemas sobre os quais eu escrevo Uh, frequentemente, enquanto jornalista de religião Eu nunca os encontrei Eu digo isto com, com toda a, a, a verdade Eu nunca os encontrei Na minha experiência nos coteiros, uh, No pré-seminário eu, eu fiz mesmo muito bons amigos lá uhum. E portanto, custa-me tanto Quando às vezes ouço pessoas é, 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 quando, quando inseto uma discussão Sobre cristianismo, religião, etc E as pessoas são incapazes De ter uma discussão Uh, sobre de facto a substância do, da, da religião, porque começam por dizer eu tive uma péssima experiência, o padre era horrível, mas isso que... acontece
0: também na escola, por exemplo. Há quem adora a escola porque teve uma boa experiência com a certo. escola e com os professores, e há quem não, não tenha tido ainda bem que a tua que foi, foi positiva. Qual é que seria a tua religião alternativa de todas as religiões possíveis e
1: disponíveis? Religiões ou, ou outras confissões cristãs? Religiões, religiões. talvez o Islão. Por quê? eu gosto muito do islão sabes gosto muito de mas não quer dizer não não conheço tão tão a fundo como conheço o cristianismo por motivos óbvios uhum. é, mas é uma é uma cultura muito muito interessante de descobrir é, Enfim é... O que tu que posso dizer sobre isso? Eu, eu gosto muito de ir a uma mesquita, por exemplo, e, e, de, e, de, e sentir o modo como, 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 como aquela religiosidade diz verdadeiramente às pessoas, muito mais do que se entras numa igreja, por exemplo, e que vês que muita gente está lá só por, porque é hábito, ou porque tem que ser, ou porque foi é o casamento da prima e lá vamos nós. E
0: o budismo não te diz nada?
1: Não, não, não me atrai grande coisa.
0: Nunca não te, te vês a terminar a vida como budista?
1: Não, lá num monge como monge tipo não Sim. Não vejo.
0: A meditar. Olha, a Bíblia previu uh, a pandemia. Eu sei que a Bíblia fala de apocalipse, de pragas.
1: Não. Acho, não previu nada.
0: Achas que esta situação que todos vivemos uh, aumentou a fé das pessoas, aproximou as da religião ou contribuiu para, para o descrédito e para, para a descrença?
1: Um... Não tenho dados sobre isso uh, Era interessante ver uh, Portanto, a única coisa que eu te posso dizer é A, a, a minha leitura, a sensação que eu tenho e a sensação, Que é um dado científico irrelevante Mas a sensação que eu tenho É a de que uh, esta experiência da pandemia Foi uma experiência comparável àquilo que falávamos no início uh, Sobre uh, vermos-nos aproximarmos da, da nossa própria morte E coletivamente foi isso creio eu que aconteceu, nós vimos a sociedade a ser uh, como um todo ameaçada, engolida por uma ameaça externa que nós éramos incapazes de controlar, que é mais ou menos... Mas às
0: vezes as pessoas quando estão em momentos difíceis aproximam-se e outras vezes pensam então, mas Deus afinal não existe, porque se existisse é isso certo, não acontecia, não sei certo. se conhece o paradoxo de Epicuro.
1: Sim, a questão é, o, tu, tu sentires que, que, que como, como há coisas más no mundo, não é? tipo crianças com cancro, como é que é possível que Deus exista certo, porque enfim, isso levava-nos àquela discussão clássica sobre o livre-arbítrio, sobre um, Deus criou o mundo uh, mas criou o mundo com o bem e com o mal e, e cabe-nos a nós viver o mundo enfim esse tipo, eu, eu, eu diria eu diria mesmo, mas novamente eu digo-te que não tenho dados que me permitam sustentar esta, esta visão, mas eu diria que a pandemia uh, coletivamente uh, nos pôs Uh, a pensar mais uh, na transcendência. Não sei se nos aproximou mais de Deus ou da igreja ou de uma igreja ou de outra ou de um tipo de crença ou não. Uh, que, diria que a pandemia nos, tornou seres, nos, nos forçou a olhar para a nossa essência espiritual porque começámos a ver que, de repente, nós não controlávamos uma, uma coisa que nos obrigou a, Ao confinamento À morte de pessoas Que, que, quer dizer, que não, não veríamos isto acontecer de outra maneira A ideia de uma pandemia é quase Agora não, né? mas há, há um ano e meio A palavra pandemia Não sei se tens essa sensação Mas eu tenho muito essa sensação que há, há um ano e meio, a palavra pandemia era assim uma coisa dos livros de história uhum. Da Idade Média Uma coisa que e, e não, não era bem isto, não, quando passava em pandemia não pensava em álcool gel e máscaras, pensava oh. em uh, gente a morrer aos apocalipse. milhares. Apocalipse. Sim, no Apocalipse. Sim. Olha,
0: eu sei que tu tens Twitter, não usas muito, mas, mas tens. Eu tenho aqui um, um exercício para ti, descreve num tweet uh, o que pensas dos testemunhos de Jeová.
1: Os testemunhos de Jeová são. É uma... Porquê é que me fazes isto?
0: É numa frase, ah... Eu
1: aceitei, eu aceitei com generosidade.
0: É, isto aqui é pedagogia.
1: As <risos> Tespunhos de Jeová são uma, uma religião particularmente controversa porque uh, obrigam uh, as pessoas a terem uma relação, ou seja, porque põem a prática religiosa, põem a prática ritualística da religião à frente, na minha visão. À frente da, da verdadeira relação Das pessoas com Deus uh, isso pode ser perigoso A Igreja Maná não, não conheço o suficiente sobre a Igreja Maná A Yurde A iurde é quer dizer, Não quero aqui levar com nenhum processo por difamação Portanto não vou dizer uma série de <risos> coisas mas é,
0: é uma instituição com muita força em Portugal
1: Parece-me uma, uma instituição Não está assim tão interessada Na, na promoção do cristianismo Como diz estar Diria eu
0: Tens mais alguma para acrescentar a esta lista?
1: Não, não eu não tenho assim Enfim, grandes opiniões Eu não tenho muitas opiniões Sobre, sobre as religiões sabe? Eu acho mesmo que as religiões são São formas uh, Que a humanidade encontrou De traduzir uh, A sua relação com Deus E de facto uh, Há muitas delas que são grandes sucessos Por motivos diferentes não é? Há muitas delas que são grandes sucessos porque, de facto, traduzem para muita gente uh, a verdadeira relação delas com Deus. E é por isso que duram anos e anos e anos e anos. E há muitas delas que oferecem, prometem soluções fáceis uh, para, para a depressão e para a cura para o cancro e para não sei o quê. E que, e que, e que dizem pague, põe aqui os seus, os seus um décimo do seu ordenado porque a gente cura-lhe... E isso aí, qualquer pessoa que... Que, que tenha uma visão crítica sobre a relação da humanidade com a transcendência Percebe que não funciona assim portanto.
0: A igreja influenciou a filosofia, a cultura, a arte e a ciência ocidentais Em Portugal ainda influencia hoje em dia normas e costumes? Sim,
1: sim sem dúvida E eu, eu não acho que isso seja necessariamente mau uhum. uh, Às vezes há aquela ideia de que ah, nós vivemos numa sociedade ainda muito marcada pela igreja E portanto temos é que nos libertar disso eu não quer dizer, Claro que há, que há coisas... Que há propostas da igreja Que, que, que o consenso social Começa a, a considerar Que não são um, Enfim, adequadas À sociedade contemporânea e Falamos de casamento de pessoas do mesmo sexo Uma série de coisas Mas a questão é, também não, não veremos Imagino eu, isto é a visão que eu tenho um, Uma grande Incompatibilidade entre Isso continuar a ser O pensamento religioso da igreja E ao mesmo tempo isso ser a prática social ou seja, é Claro que, é, que o pensamento religioso A doutrina cristã Influenciou, moldou O modo como nós é, Pensamos enquanto sociedade Mas não determina Não é não, não, não determina A sociedade que nós somos As regras da nossa sociedade O que é que
0: achas da necessidade que a igreja tem De legislar sobre o que os fiéis fazem Na cama? A igreja tem alguma coisa a ver Com o que os fiéis fazem na cama?
1: Uh, não <risos> Mas a questão é Qualquer, qualquer religião tem, tem, tem uma doutrina moral E que se cruza frequentemente Com a doutrina sexual uh, E isso não é exceção Na igreja católica uh, Porque enfim, na minha visão e Isto aqui só me compromete a mim uh, A igreja católica Sempre usou o cristianismo E a igreja católica especialmente pronto, Depois da... De, depois das divisões que houve na, no, no cristianismo, sempre usou a moral sexual como um modo de eh, exercer poder sobre a sociedade. Portanto, quando se tem acesso, quando se tem poder sobre a intimidade das pessoas, tem-se poder sobre a pessoa, controla essa a pessoa. E, portanto, isto, isto verifica-se num nível meramente espiritual, que é o Sr. Padre precisa de saber detalhadamente todos os pecados sexuais... Que eu cometi e, e portanto tenho de ser uma pessoa pura, etc. 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 Já estás a
0: chamar pecados,
1: uhum. sim, Ou claro, faz, claro, né? claro, okay. claro. Tudo o tudo que não seja uma relação dentro de um casamento, para, este, a pensar em ter filhos.
0: Este Papa tem sido muito progressista relativamente aos homossexuais, dizendo mais recentemente que estas uniões até podem ser abençoadas por padres. Um, Empatizas com, com esta ideia?
1: Sim, eu em tempos ouvi um, um padre, meu amigo, a dizer o seguinte. Eu, se, se fizessem um referendo, se eu, pudesse, se eu fosse votar em no referendo sobre o casamento homossexual, eu votava que sim. Uh, Perguntavas-me que são, enfim, os meus amigos padres. E eu, eu, eu perguntei eu mas porquê. Quer dizer, eu, eu defendo que o casamento é entre o homem e uma mulher, que o matrimónio é entre o homem e uma mulher. Porque a minha igreja acredita nisso Porque eu penso assim Porque a minha espiritualidade me conduz nesse sentido Mas eu não sou ninguém Para impor essa espiritualidade e esse pensamento À pessoa que está ao meu lado Mais que isso, eu não sou ninguém para... E voltando àquela tua pergunta de ainda há pouco Eu não sou ninguém para que com essa crença E essa minha visão espiritual Sobre o casamento Eu possa impedir a pessoa do lado De acesso a uma série de direitos civis relacionados com o casamento, desde partilhas, a contas bancárias, a heranças, é tudo isso a guarda dos filhos. Porque porque é que a igreja haveria de? de, de... Portanto é óbvio que é, a igreja católica pode ter um pensamento sobre isso, mas depois a lei nós temos que aprovar. Não é com base no que a igreja católica pensa.
0: Mas é que as regras atuais dizem que os homossexuais não podem ser padres? Qual é a lógica disto?
1: A, a lógica a lógica disso, quer dizer, eu não sou a pessoa ideal para tu fazer essa pergunta Mas okay. podemos perguntar tem mais, tem a alguém com, com responsabilidades uh, eclesiásticas Mas a lógica é a lógica de que uma pessoa que seja homossexual De acordo com a doutrina cristã está numa espécie de uh, negação daquilo que é a Vida uh, moral, sexual uh, Alinhada com os princípios Mas
0: cristãos Mas a castidade não deveria ser aplicada a todos da mesma maneira Ou por, por serem homossexuais parte-se do pressuposto Que não conseguem manter os pênis dentro das calças E que <risos> haverá mais risco de serem pedófilos e isso faz algum sentido?
1: Não, não, essa, essa, isso é uma, é uma relação absurda A castidade aplica-se, a doutrina cristã Impõe a castidade a toda a gente, até às pessoas casadas a castidade é justamente isso, é a ideia de que o sexo é sagrado e, portanto, se é sagrado é para um momento específico e, portanto, não pode ser banalizado, feito com qualquer pessoa, antes do casamento, que horror, etc. Portanto isso impõe... Agora, como a Igreja não, não admite o casamento de pessoas do mesmo sexo, então a castidade é... Uhum. Permanente,
0: uh, falando aqui da origem do, do voto de castidade, já aqui falámos sobre isto. Eu sei que tu testas esta ideia, mas há muito uh, a ideia de que porque os padres não podem casar uh, vão abusar de, de crianças. É absolutamente
1: falso, é absolutamente, é absolutamente falso, falso. Eu sei, mas há, há essa ideia. Não há, sei se sabes há que essa há essa ideia. essa ideia. Há essa ideia porque eu, eu ouço-a consequência não é? Eu, por exemplo, quem propõe que a solução para acabar com a pedofilia dentro da Igreja Católica era permitir que os padres casassem, e eu pergunto, mas porquê? Vamos a qualquer um, relatório da APAV, por exemplo, que, que, que trate de, de vítimas de abuso sexual de menores e vamos ver qual é o principal contexto em que acontecem abusos sexuais de menores. É dentro da família.
0: Uhum.
1: Pais, uh, pais adotivos, padrastros etc. Portanto, nesses contextos não há celibato. Uhum. Ninguém propõe que foi por causa do celibato que um pai abusou sexualmente de um filho. Ninguém propõe isso E portanto, quer dizer um, c -c -c Criticar ou estabelecer uma relação Criticar o celibato Porque o celibato é uma ideia criticável Eu, eu tenho argumentos para criticar o celibato Agora Dizer que o celibato é mau porque promove o abuso sexual de menores é uma ideia completamente absurda e que ele mina a discussão porque impede-nos a assim seguir de ter uma discussão séria sobre o
0: Tiveste o recentemente um debate com a psiquiatra António Sampaio sim. que justificava a pedofilia de padres com perturbações graves de, de personalidade. Achas que pessoas com esta, com perturbações podem encontrar na igreja um meio para, para viverem este seu distúrbio de forma menos visível ou escrutinada?
1: Acho sim. Acho que a Igreja Católica, por causa das, da sua visão completamente opaca do sexo, uh, acabou por se tornar um sítio seguro uhum. para pessoas com muitas... Uh, incertezas, uh, inseguranças, uh, até enfim, uh, a próprias incertezas que, que nunca levaram à presença de um profissional de saúde, não é? Por exemplo, assim, disfunções sexuais uh, grandes, interiores, encontrarem um espaço porque ali, ali é proibido, não é? Ali é o celibato é obrigatório, portanto, ali é um sítio em que uh, aquilo fica controlado. Problema, pois é um sítio também que tem acesso a seminários, tem acesso a grupos de escuteiros, tem acesso a grupos de catequese tem acesso a uma série de coisas e depois de repente é um caldo difícil de controlar. Agora sem dúvida que quer dizer, eu, não, eu aí não sou mesmo todo especialista, mas a questão é os, os, as perturbações eh, que afetam eh, pedófilos podem afetar pedófilos médicos, jornalistas uhum. ou padres.
0: Uhum. A crise dos abusos sexuais de menores e não só na Igreja Católica não é um problema recente, não começou nos últimos anos, nem nas últimas décadas, nem sequer no século passado. que então agora este livro, este Roma, temos um problema?
1: Bom, o livro vem num momento que eu acho que é um momento extraordinário da Igreja Católica neste, neste aspecto. Quer dizer, nós podemos situar a crise dos abusos sexuais na Igreja mais ou menos nos últimos 40 anos, esta crise contemporânea que nós vivemos. Desde que no início da década de 80 o primeiro caso uh, que ganhou assim dimensão pública foi denunciado nos Estados Unidos e um padre no sul dos Estados Unidos e um padre foi condenado. Desde essa altura tem se multiplicado casos, relatórios, grandes investigações. Tivemos o caso Spotlight, famoso depois pelo filme, em 2000. Tivemos o relatório da Irlanda, o relatório da Austrália, uh, muitas situações uh, na Alemanha, enfim, outras que se multiplicaram nos Estados Unidos. Agora, claramente. Apesar desta crise ter tido alguns picos uh, ao longo dos últimos 40 anos, eu diria que o ano 2018 foi fundamental para que a Igreja chegasse a um ponto de grande ruptura. Ou seja, tivemos ali no ano 2018 uma sucessão de casos gravíssimos. Foi a viagem do Papa Francisco ao Chile. Uh, onde um caso muito mal resolvido ainda estava na memória das pessoas Foi o, foi o caso do cardeal McCarrick, nos Estados Unidos O primeiro cardeal a ser de, 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 de demitido do sacerdócio por causa de abusos sexuais uh, E depois aquele relatório da Pensilvânia, que foi divulgado também no final de 2018 Que, que dava conta de, mais de mil vítimas ao longo das últimas décadas E um, eu diria que, nesse momento, o Papa Francisco percebeu que a Igreja tinha chegado a um ponto em que tinha de fazer qualquer coisa. Tinha mesmo de, tinha de assumir o que tinha acontecido, assumir que havia um problema e resolvê-lo. Depois foi aí que o Papa Francisco deu um murro na mesa, chamou a Roma, bispos de todo o mundo, os presidentes das conferências episcopais de todo o mundo, para, para debaterem o assunto... Uh, e desde, os últimos, desde, desde fevereiro de 2019, portanto, ao longo dos últimos dois anos e meio, que a Igreja Católica, por todo o mundo, tem aprovado nova legislação, uh, novos métodos de, de denúncia e de investigação de casos, novos métodos de articulação com as autoridades civis. Em Portugal, já todas as dioceses portuguesas têm uma comissão de proteção de menores. Uh, há nova legislação em vigor, legislação interna, que obriga os bispos a ir à polícia, Uh, agora, recentemente foi anunciada a decisão da de, de, de Conferência Episcopal Criar uma comissão para uh, investigar os abusos ao longo da história Portanto, eu diria até bem da, da honestidade neste debate Que dificilmente encontraremos hoje uma instituição tão bem preparada Para lidar com casos de abuso sexual como a Igreja Católica
0: E este livro estuda o fenómeno uh, uh, em
1: forma global? Sim, eu, no livro... nós se calhar importa explicar um bocadinho a história eu, Em 2018, quando o Papa Francisco Convocou esta cimeira No Observador, eu e a Sónia Simões Começámos a fazer um conjunto de reportagens Sobre o fenómeno em Portugal E, portanto, interessava-nos perceber uh, Pegar naqueles casos Que já eram mais ou menos conhecidos Todos nós nos lembramos mais ou menos Do caso do padre do Fundão Do seminário de Fundão O caso da Gulgan, etc Esses casos que, que já tinham uma história bem contada Do ponto de vista jurídico e penal Uh, tentarmos perceber um pouco como é que a Igreja Católica tinha uh, agido Nos bastidores dessas investigações ao longo, de, ao longo dos casos uh, E portanto, dessas, quando, quando andávamos a fazer essas reportagens Eu comecei a ler muito uh, sobre uh, o fenómeno dos abusos na Igreja Não só uh, relativamente aos casos, não, é? não só relativamente a casos específicos de abuso Mas relativamente ao fenómeno dos abusos Como um fenómeno integrado dentro da história da Igreja Católica e interessava-me particularmente Perceber a, a, a história As raízes do problema Perceber quando é que isto começou a tornar-se um problema Na Igreja, porque é que a Igreja tinha demorado tanto a agir Porque é que a Igreja continuava A procurar culpados externos Não nos esqueçamos que ainda em 2019 O Papa Bento XVI, em mérito Dizia que o grande, quer dizer, Que a grande causa Da crise dos abusos na Igreja Católica Era a revolução sexual dos anos 60 Na sociedade Que tinha causado uma espécie de colapso moral de toda a sociedade, e, e contaminada a Igreja Católica. Portanto, a Igreja continuava a manter esta tentação de, de ter um problema interno grande e ir a, ao exterior em busca de culpados. E, portanto, eu, com este livro, o que eu pretendia era sistematizar a informação sobre, o, sobre a crise dos abusos, portanto, num único volume, dar a possibilidade às pessoas de, se quiserem, Uh, conhecer a, a fundo A crise dos abusos Poderem ler um, um único volume sobre, sobre, sobre este problema Do início da história até aos dias de hoje uh, E depois também explicar um pouco uh, As raízes do problema Ou seja, onde é que podemos encontrar as raízes Dentro da igreja e, como, e o que é que a igreja fez para lidar com o problema
0: Achas que vai ser traduzido Rome, we've got a problem Já existem trabalhos sobre isso na Europa
1: uh, Existe uma de, Um dos livros que eu li inicialmente Sobre este assunto é um livro publicado em 2006, creio eu Portanto, ainda sem É uma contextualização histórica Mas ainda, obviamente, sem todo o contexto Que conhecemos hoje da crise contemporânea Dos abusos Como é, é... Como
0: é que tu, João Francisco Gomes Entusiasta pela relação das pessoas com Deus E pelo fenómeno religioso Uh, olhas para, para esta parte mais trágica de, de, Da Igreja Católica E como é que arrumas tudo isso claro. dentro de ti O de, de, desta instituição E ao mesmo tempo uh, Perceberes e dares a conhecer que, que nem tudo é assim tão bonito
1: Mas se mais provas precisávamos De que a Igreja Católica é uma instituição Humana E por isso longe de ser perfeita Portanto longe de ser Divinamente perfeita Digamos assim esta é uma prova fundamental A Igreja Católica é uma instituição cheia de problemas Cheia de esqueletos no armário Cheia de incoerências ao longo da sua história Esta, questão, esta relação da Igreja com o sexo não é? Esta ideia de que a Igreja Católica Afastava os padres do sexo Demonizava publicamente o sexo Mas depois, nos bastidores, nas sacristias Aconteciam estes crimes é, é, é prova cabal de que a Igreja Católica é uma instituição humana e cheia de falhas humanas E, e, e que é, portanto, uma instituição humana que procura traduzir uh, para termos humanos aquilo que é o cristianismo Portanto, parece-me que isto é um problema da Igreja Católica, não necessariamente do cristianismo
0: uhum. Agora, assim, de repente, lembra-me de, de que Dostoiévski falava do perigo que é uma sociedade sem Deus Eres capaz de viver numa sociedade sem, sem Deus?
1: Eu creio que não, porque uma sociedade sem Deus, entendida no sentido de uma sociedade que não olha para o, para o transcendente como uma parte, ou para o espiritual, como uma parte fundamental da essência humana, é uma sociedade muito vazia, muito triste, muito incompleta.
0: Sim, Monovelo dizia que não é porque Deus nos ama que devemos amá-lo, é porque Deus nos ama que devemos amar-nos. Simpatizas com esta... Simpatizo
1: é. e, tô, e registro que estás a exibir várias citações extraordinárias que provam <risos> que és uma intelectual de referência Não, prova
0: que eu leio muito lentinho de, de Mendonça
1: <risos> Exatamente
0: Olha, o mundo ou o país não está exatamente feito a pensar em nós? De, nós de Leiria e de outras nós cidades de do, tá, do tá,
1: país Não está, não está tá. Ainda vai sentes para A minha veia regionalista e eu gosto disso És um centralista? Eu, sou Ou Não, um não, centralista Sou um centralista, <risos> um centralista por é é um <risos> Sim, 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 sim. Uh, Claramente, acho que é um país É um país feito a pensar em Lisboa Por lisboetas uh, é, um, é um mundo feito a pensar numa, Num conjunto de centros uh, uh, Culturais Culturais uh, Completamente centralizados, passa a redundância, e portanto, sim, eu noto muito que, que em Portugal há muito pouco espaço para nós percebermos a, aquilo que é a realidade do nosso país, porque não é uma, são múltiplas realidades, não é? Vezes, mesmo aquelas pessoas que depois dizem, tu não conheces o país real, mas qual país real, não é? Quer dizer, o, o que é, eu não sei o que é isso, eu sou de Leiria e, e gosto muito, sou da Vieira de Leiria, gosto muito, volto lá a montes de vezes. Uh,
0: Vai a Fátima, quando podes, é perto.
1: Vou a Fátima, quando posso. Gosto. Isto lá ah, vou, 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 fiz uma promessa outra e outra a vou
0: a pé até a Fátima mas eu vivo em Leiria, malta, calma. Certo,
1: eu, já fui, eu já fui a Fátima algumas vezes a pé, mas fui de Leiria, portanto, são 25 km. <risos> Faço-se numa manhã. É mais fácil do partir de Lisboa. <risos> sim. Pá, eu sinto isto, sim. Isto dava outra entrevista, não sei se queres marcar para a semana.
0: <risos> talvez, talvez. <risos> Olha, uh, o que é, que é a ideia de salvação? Precisamos de ser salvos? <risos> tu precisas claramente?
1: Eu, sim, salvem-me <risos> salve desta pergunta. É, 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 sim, claramente que é um dos conceitos fundamentais da doutrina cristã: a ideia de que a, a ideia da, da salvação final, não é? De, de que, Deus, que uma vida alinhada com Deus, alinhada com Cristo, nos salva da condenação eterna, não é? Nos salva de. De, de vivermos uh, o, o resto da eternidade no inferno Se acreditarmos que um, o, o espaço do transcendente É um espaço punitivo ou recompensador Da nossa vida na Terra É uma das maneiras de acreditar no, na transcendência Mas não é a única Se acreditarmos na transcendência desse modo Como uma espécie de... A vida na Terra é um teste um, um, uma, uma, uma prova de que nós temos de superar para depois vivermos felizes eternamente Então sim, precisamos da salvação Ou seja, precisamos que alguém nos diga E esse alguém, depois é aí que aparece a igreja católica Ou qualquer outra instituição religiosa Nos diga, o caminho é este, façam isto, estas são as regras Cumpram isto tudo e terão a salvação Mas, se, não, se não olharmos para a transcendência deste modo Podemos perguntarmos, salvarmos-nos exatamente de quê?
0: Um ser omnipotente, omnipresente e omnisciente não assusta? Não é um catalisador de juízo e culpa permanentes?
1: Sim, mas uh, um, um ser omnisciente sabe tudo. não é? O ser omnipresente está sempre. Uh, mas depois também podemos dizer que é omnibenevolente, ou seja, que é particularmente... Se nós acreditarmos na, na versão de Deus que nos é dada pelo Novo Testamento, Uh, então acreditamos que Deus é tendencialmente bom E portanto que Quando nós lhe confessamos um pecado Não é como irmos ao tribunal uh, Confessar um pecado um À espera da sentença Mas sim à espera de, de um caminho para, para nos livrarmos do pecado e, e nos reconciliarmos com Deus Se acreditarmos nessa Nessa ideia
0: Eu sei que és um rapaz virado para a cultura O que é que achas de a arte contemporânea Adorar, profanar o sagrado?
1: Acho normal porque, é, porque durante séculos A arte Também dependeu muito da, da, da própria Do financiamento da igreja, por exemplo Os grandes artistas da, da pintura, da escultura, etc Que nós hoje ainda referenciamos Por exemplo, da, da época renascentista eram, Ficaram conhecidos Porque fizeram figuras religiosas Pinturas em igrejas, etc é normal que na arte contemporânea... Uh, eu não sou nada especialista. Há alguns uhum. tempos estive em numa conferência sobre arte contemporânea e, e, e de facto, notei que há, que há sempre essa, essa coisa da mensagem política atrás da de, atrás de, de, de arte. A arte já não, não ser só arte porque é belo ou porque é estético, mas porque tem que ter uma mensagem de provocação e de ter que nos pôr a pensar e ter que nos libertar das nossas amarras. E, de facto, se, nós, se o artista... Vier de uma de uma origem que considere que, considera que o, o religioso a igreja portanto, é, são amarras não é são amarras ideológicas etc então faz todo sentido que que, que profaná-las no sentido de mostrar que que a igreja por exemplo não é perfeita uhum. não é divina é, é fácil fazer do ponto de vista artístico uh, quebrar o limite não, é? não se não se faz terminar não se não se faz determinada coisa em frente a um altar. Então, representar uma, uma coisa considerada imoral em frente a um altar da igreja é um, é um choque. E é um choque nos, que nos confronta com o quê? Com a ideia de que a igreja não é perfeita e que afinal não tem autoridade nenhuma sobre nós. Não é? E, portanto, essa é. Claro, a arte contemporânea vai muito por aí, acho eu. Uhum. Mas eu, eu confesso-me que, do, do ponto de vista cultural, eu sou muito pouco entendido em arte contemporânea. Por exemplo, quando vou a. Aquelas galerias de arte contemporânea Mas é para ver,
0: para mais para perceber se sentes ofendido ou se consegues ah, uh, distanciar-te e achar graça.
1: Eu não me sinto ofendido, não. Eu acho que nem ninguém devia, não é? Não, não é fundamentalista,
0: são... mas há, há muito fundamentalismo na religião.
1: Sim, claro, claro. claro. E em todo lado, na política. Uhum. Em todo... Sim, as coisas, as coisas. É o preço a pagar por viver na democracia, não é? é uhum. Podemos ser ofendidos e podemos também ofender se quisermos e, e, e andamos aí, mas não. Proibir não, não parece que seja solução nenhuma
0: Tu és jornalista de religião No Observador, há muito essa figura De, de um jornalista que cobra apenas religião Nos outros jornais
1: não, uh, Sim, quer dizer eu, eu acho o seguinte Eu acho que a religião é um tema Por ser um tema fundamental da, da, da humanidade Deve ser objeto de, uh, de, 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 de Atenção dos jornalistas Portanto, não, não devemos um, Descurar de uh, as representações do religioso E, de, e das uh, confissões religiosas na, No jornalismo uh, e acho que devia haver mais pessoas Focadas exclusivamente na religião Acho que devia haver mais jornalistas Acho que os jornais deviam ter mais dinheiro Para pagar a mais jornalistas Para fazer muito mais coisas Sabemos que isso é muito difícil Eu tenho um privilégio muito grande Que é trabalhar num jornal que, que quis isso não é Quando eu lá cheguei um, não, não havia exatamente essa figura portanto, O tema era acompanhado, mas não havia essa, exatamente essa figura Eu propus algumas coisas no início E aquilo fez sentido E, e uhum. continuámos assim portanto é, é Eu acho muito bom, um privilégio muito grande para mim Agora, claro que há, há outras pessoas O António Maruj, por exemplo, que ainda recentemente apresentou o meu livro Que é, 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 que é uma, uma referência do jornalismo de religião em Portugal Uh, outras pessoas que, que escrevem e fazem televisão sobre isso e rádio, acho que, acho que é importante haver quem, quem possa traduzir esta ideia do, do religioso, que a religião é uma parte da humanidade e não, não, não pode ficar de fora, não é? Porque se prescrevemos isso assim para, uma, para, para as seitas ou para, lá para os canais religio, religiosos ou assim para umas coisas mais marginais, acabamos por não ter informação para fazer um debate um, sério credível sobre estes assuntos, que acho que são fundamentais.
0: Tu um, não gostas... És anticentralista, mas vieste para Lisboa e apaixonaste-te. Uh, sentes que a ideia de ser padre ficou afastada para sempre?
1: Sim, mas já senti antes disso. senti antes disso. Um, foi uma ideia que, que fez parte da minha formação, fez parte do meu crescimento. Uh, sobretudo ajudou-me a fazer uma coisa que eu acho fundamental, que é normalizar isso. Uh, pá, sim, eu pensei, ponderei... Pensei como pensei noutras coisas uhum. Físico e tal E, 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 e achei que pá, podia ser um bom caminho para a minha vida E depois concluí que não Tal como concluí que físico também não podia ser um bom caminho para a minha vida E, 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 sim, e de facto não foi E estou muito feliz por, por, por estar onde estou
0: não gosta de praia, o que é curioso para um rapaz da Vieira de Leiria. Não evangeliza, mas consegue alterar a percepção da religião em conversas com os amigos. A maior parte das pessoas tem uma versão muito pop sobre religião e cristianismo. Ele não sabe muito sobre o fenómeno. Gosta de beber uns copos, mas não vai a discotecas que praticam preços diferentes a homens e a mulheres. Não aprecia que Lisboa seja tratada como se fosse o país, mas era mais conservador antes de vir para a capital. É um tipo muito racional, que está também a descortinar um lado mais compreensivo e emotivo, Gosta muito de comer, mantém um ranking Dos melhores croquetes de Lisboa Um ranking que está em construção E que leva muito a sério, cada vez que prova um croquete Candidato a entrar na lista entrevista. É muito educado E muito muito amigo, é aquela pessoa que Seja a que horas for e onde for, arranja maneira De ajudar e isto não é de todo Dizer bem para aparecer, é mesmo assim Adora música clássica, toca Uma série de instrumentos, guitarra, piano Aprendeu concertina e nós agradecemos Ao João Francisco Gomes por nos consertar algumas ideias sobre a religião Católica na última hora na Atena 3 e na RTP 3. Obrigada João. Foi difícil ou não?
1: Foi muito difícil. Não
0: foi nada, vamos super Eu tranquilo.
1: Aqui de uma forma.
0: <risos> o que vamos fazer?